0: Una vez más estamos transmitiendo Contacto Agrícola, el podcast agropecuario. Durante este episodio llamado agrodigitalización, el tema central será la digitalización del sector agropecuario. Bajo una perspectiva general, los hosts darán algunas definiciones que desarrollarán basándose en la opinión individual. El invitado especial, Jaime Cuevas, actualmente es presidente de la Expo Agrícola Jalisco y fundador de Agro del Llano, que nos contará acerca del reto que enfrentó el evento agrícola más grande de Jalisco al migrar de formato presencial a digital debido a la pandemia del COVID-19. Este episodio fue realizado con el apoyo de
1: Limnovio, instalación de equipos de acuaponia para producción y decoración.
2: Hola y bienvenidos a este podcast agropecuario, Contacto Agrícola. Mi nombre es Carlos Romero y quiero presentar a mi compañero. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Diego
1: Domínguez y hoy hablaremos sobre la digitalización en el sector agrícola.
2: Bueno, y sí, en este en este capítulo, como bien lo dijiste, Diego, vamos a abordar el tema de agrodigitalización. Claro, desde un punto de vista como del Vox Populi, ¿no? Entonces, pues sí, es verdad que la pandemia vino a acelerar todo de un jalón y que esta transición pues ha venido yo creo que acelerando acelerar algunos cinco años verdad sí. yo lo que es lo la parte análoga a lo digital pero también es cierto que el, el crecimiento del e-commerce pues ya traía un, bueno del e-commerce y del de uso de de redes sociales de nuevas tecnologías
1: de comunicación ya venía creciendo desde Hace algunos años, ¿verdad? Como ejemplo de, de esta aceleración, yo hace, va, va un poquito fuera del tema, pero hace hace poco eh, estaba platicando con un profesor y, y comentábamos cómo sería un, un restaurante más, más eficiente. Y yo le comentaba que, pues, ¿por qué no poníamos un QR en los, en los mesas de los restaurantes donde ahí pusiera el menú para ya no tener el menú y ahí mismo ordenabas? Y ahora es algo que se está haciendo en todos los restaurantes. O sea, y eso no sé, se me ocurrió hace seis meses y es ahora, y ahorita en todos los restaurantes se está haciendo. O sea, a lo mejor esta, esta tecnología iba a llegar, no sé, en un año o dos años, ya que toda la, la sociedad estuviera más familiarizada pues, con los teléfonos celulares. O sea, no solo la juventud, no solo los millennials, sino en realidad todo, todas las personas. Y yo creo que ahora ya llegó, con gracias a la pandemia, a, a una necesidad de hacerlo.
2: Sí, claro. Es que tienes que ver esa, eh, esas partes y hacer una amalgama y decir, bueno, con esto puedo desarrollar hasta un nuevo modelo de negocio, ¿verdad? Sí. Tener todo, todas esta, estas partes de tecnología, bueno, que lo que son herramientas, aplicaciones, involucrarlas y desarrollar eh, un, un modelo de negocio que pueda tener éxito en el mercado. Y ahorita, pues, eh, lo tienes que hacer rapidísimo. Le entras o no le entras. Todas las empresas están obligadas entrarle en esto, están viendo obligadas, voy a poner un ejemplo. He visto que las compañías ahora que tienen, las compañías del sector agropecuario, están esforzándose en temas que son de comunicación, y mm -hmm. lo principal es las redes sociales, porque es uno de los principales canales para llegar hasta a, a su público final o a su audiencia, o en este caso a, a su cliente final, ¿verdad?
1: Y, y es que no solo es por ejemplo la de las principales maneras, es la más económica. De las más fáciles y, y, ¿cómo te explico? No necesitas tanto personal. O sea, tú como empresario es más fácil y más y, y mucho mejor invertir en publicidad digital que sabes que va a llegar a más personas que a lo mejor y, y invertir en, en muchas personas que te abarquen la misma zona, ¿sabes? Y sabes que el, el mensaje va a llegar justo como tú lo quieres decir no no funcionaría como un teléfono descompuesto a mí, a mí se me hace pues en lo personal que es que es mucho mejor aquí por ejemplo yo tengo algunos negocios y en algunos de ellos este ya veo muchas tratos tanto de compras como de ventas por WhatsApp y, y el y el contacto el primer contacto con el cliente lo hacemos por redes sociales como Facebook e Instagram entonces, ya cuando cuando entras, a, a pasas a ser cliente, ahora sí, todo es por WhatsApp y también me dedico pues a bienes raíces. Lo que lo que hago, todo es digital, todo es digital. Mando ahorita por la contingencia, mandamos los videos y las fotos. En caso de que se requiera hacer alguna cita para ver alguna, alguna vivienda, pues vamos y, y se le da el recorrido, pero ya es un poco más personalizado, obvio, con Susana distancia. Pero pero sí si ya todo, todo se está yendo a la dig, digitaliza, digitalización este, y a mí se me hace pues muy bien, mucho más económico y mucho más fiable. Sí, claro, y estás hablando sobre lo que es pues un proceso de atención al
2: cliente, de servicio mm. al cliente, sin embargo, también en esa digitalización puedes ver otro enfoque, que es la profesionalización del sector. ¿Por qué? Porque tienes nuevas aplicaciones, nuevas herramientas que hacen más profesional y que hacen más sencillo a lo mejor entrarle Alguna certificación de inocuidad o alguna certificación para entrar a, a, al mercado de otro país, ¿verdad? Teniendo estos apoyos de, de tecnología. Y estoy hablando, un ejemplo podría ser los drones. Otro ejemplo podría ser algún software para hacer un análisis de, de la humedad de los suelos.
1: Estaba viendo hace tiempo un, un software que diseñaron unos mexicanos, donde con un dron con una foto aérea, este, analizan y te pueden decir eh, qué, qué plagas son las más probables en tu cultivo y en qué zona, y en qué zona va a tener más humedad y en qué zona va a tener menos humedad. Y eso, o sea, la tecnología ya está ahí, la tecnología ya la tenemos en nuestra bolsa, en nuestra mano, ¿no? Este, yo creo que, que ahorita lo que estamos haciendo es darle su buen uso y explotar este, completamente su, su potencial, ¿no? De toda la tecnología que
2: tenemos. Sí, claro, sobre todo po potencial este lo, los recursos, porque uh -huh. tú, hablas, tú dices, hablas de terminología y dijiste que pues eh, hay menos interacción entre menos personas hace, hacen más uh -huh. entonces ese principio está, está muy chido y sí, hablando de, de volviendo al, al enfoque de, donde lo ves de la profe profesionalización ahorita tú en tu ejemplo mencionaste el, el mapeo de identificación de plagas, ¿verdad? Uh -huh. en, en ese ejemplo estamos hablando de casi cuatro negocios diferentes, casi cuatro, bueno, sí, cuatro modelos de negocio diferentes que todos tienen que ver con la tecnología. Uno es el escáner el para la identificación o los escáneres, o los, los, los puntos de monitoreo que, que te dan ciertos datos y otro es el software donde almacenas todos esos datos y el otro es el software o la aplicación donde ya le podrías dar un uso a, a eso, ¿verdad? O ya darle una aplicación, como lo estamos diciendo. Bueno, y sí, todos estos... Estos datos, al ser analizados, nos pueden dar respuestas y soluciones o hasta nuevos modelos de negocio. Y además, hay muchas cosas que se pueden integrar a, a esto. Hablamos de la inteligencia artificial, de la misma impresión 3D. Imagínense hacer una amalgama de todo esto o, la, o juntar estas tres cuatro o cinco herramientas y hacer una aplicación sería genial, ¿verdad? Ya se ya se está haciendo en algunos otros sectores se han desarrollado cosas muy locochonas, así como un carro que hace flips y tri y, 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 y se eleva y brinca con el ayuda con la ayuda de inteligencia artificial, del de mismo ser humano, eh, el algoritmo, todos los datos que se recopilaron. Y la impresión de 3D, ¿verdad? Entonces, se pueden crear cosas geniales. Imaginemos tan solo lo que podemos crear eh, en el sector agrícola. Ya estamos viendo algunos avances, pero creo que vamos a seguir viendo más. Y con esta aceleración, pues sí, los vamos a ver en, en, en sistemas como CRM's para agilizar el proceso de venta, como lo dijo eh, Chino hace unos momentos, donde con un CRM ya puedes trabajar todo el proceso de, de atención al cliente y venta una sola persona. ¿verdad? A esto le podríamos llamar el agrotec. Algunos productores man se mantienen al margen desde hace años, pero creo que muchos le están entrando. Bueno, y me gustaría también tener un comentario de una de nuestras colegas aquí en el en el programa Contacto Agrícola. Se llama Paola Azuna y nos tiene su comentario desde su parcela. Vamos a escuchar qué nos dice.
0: Hola Diego, hola Carlos, ¿cómo están? Hola a todos los que te escuchas. Mi comentario ve de acuerdo a la importancia de la digitalización del agro y el peso de las redes sociales. Bueno, quiero compartirles que ahora más que antes me considero una afortunada al ser parte de un hecho histórico como es la transición de las tecnologías analógicas hacia las digitales, pero el sentimiento de poder ser parte activa en esto aún no le encuentro la definición, entonces me llena de orgullo y al mismo tiempo de responsabilidad al serlo. Y pues en esta pandemia, no solo el quedarme en casa me ha ayudado y ha sido mi aportación, sino también el uso de las herramientas digitales que me han apoyado con las actividades de mi trabajo. Y eso no quiere decir que no esté en mi parcela, ¿eh? <ríe> Creo firmemente que todos estamos viviendo una revolución con esta pandemia. Obviamente mayor peso en la parte personal pero en todas las demás aristas también estamos cambiando, desde la forma en correlacionarnos entre todos hasta la manera de trabajar y vivir tu día a día y obviamente en el campo no es la excepción, también estamos cambiando y creo que para bien, ¿Eh? Muchos agricultores le están entrando al uso de las herramientas digitales. Así como se vivió hace tiempo la revolución industrial y la revolución verde, hoy en el 2020 estamos viviendo la revolución verde 2.0, donde no solo convivimos y si necesitamos las nuevas tecnologías para producir alimentos y seguir innovando, también necesitamos transmitir este tipo de avances para que alcancemos a más personas y le entren al uso de las herramientas tecnológicas. Considero que el campo puede cambiar y ser aún mejor, por ello creo que la tendencia es a esto, a vivir una agricultura en streaming. Les comento que he tenido la oportunidad de trabajar con diferentes tipos de agricultores en diferentes partes del país, pero todos tienen un denominador común, quieren mejorar y obviamente obtener más ganancias. Y claro, se encuentran abiertos al cambio y les gustan y quieren más beneficios ahora ya están consumiendo información desde sus teléfonos. Y con esto, el comunicar acerca del tema fortalece al sector. Bueno, también debo de admitir que somos muy reacios al cambio, pero obviamente cuando lo hacemos es con convicción y se llegan a grandes cosas. Retomando mi idea de la agricultura en streaming, estamos viviendo una aceleración de adaptación en todo el sector y como dicen por ahí, este mundo cada vez va más rápido. Y es cierto que los cambios, las noticias y los sucesos van rápido y que si antes nos tardábamos días en saber qué ocurría del otro lado del mundo, ahora estamos a segundos de saberlo. Basta con estar en el momento exacto, al encender la TV y ver las noticias, o al toparte con un en vivo en Facebook o en alguna otra red social, y la comunicación va a ello. Lo que es noticia hoy, mañana ya no lo es. Por eso, la necesidad del estar ahí es prioridad de todas aquellas industrias prestadoras de servicio para la agricultura. No es encontrar el hilo negro, lo que debemos encontrar pues, es la respuesta. A, estas, a, a esta gran gran cuestión ¿no? de cómo hacer que mi servicio o producto e incluso mi asesoría llegue a mi cliente, a la persona objetivo, al mercado, al target. Tradicionalmente, una de las plataformas más usadas, y no sé si era la mejor forma o la ideal de llegar con el agricultor o no, pero por tradición son las expos, las ferias y este tipo de eventos masivos que en este 2020 pues están prohibidos. La tendencia a la virtualización se vuelve más real y aplicable para este año, pero sin duda es algo en donde tenemos que redoblar esfuerzos. Es importante buscar esa comunicación efectiva. Existen aplicaciones que te tratan de conectar con diferentes partes del sector desde los proveedores, los agricultores, los intermediarios, bodegueros, transportistas y tiendas de supermercado y creo y, y bueno me late que que es una gran oportunidad para treparnos este tipo de apps y hacer crecer el ecosistema digital en el alma Bueno pues esa es mi participación y, y mi punto de vista sobre este tema pues nada, nos escuchamos en la próxima aquí desde mi parcela. Hasta luego.
1: Muchas gracias, Paola. Estamos de acuerdo contigo. Y para entrar un poquito más en el, en el tema del capítulo de hoy, tenemos como invitado a Jaime Cuevas. Él es director de Agro del Llano y es también director de Expo Agrícola Jalisco quien ha tenido una, un cambio muy significativo, pasó de ser este, presencial a digital, y es por eso que viene el día de hoy a platicarnos un poquito de su experiencia y, y cómo fue la, la, esta transformación que tuvo esta, esta gran expo.
2: Bienvenido, don Jaime, ¿cómo está? Muy buenas
1: tardes, amable auditorio. gusto saludarlos muy bien, este, aquí atendiendo
3: eh, la, la invitación de, de la plática, charla, entrevista. Y con todo gusto aquí estamos a la orden para servirles.
2: Bueno, pues quisiéramos comenzar con esta entrevista y preguntarle ¿cuál fue el motivo a realizar una expo virtual? Mira,
3: pues el principal motivo fue pues es que nos orilló por la por la por la, atender la, las disposiciones de la contingencia sanitaria por el, lo que está pasando con el COVID. De alguna manera nosotros ya teníamos ya la necesidad y teníamos la idea de, de llegar a, este, a las plataformas digitales y llegar a, a modernizar todo lo que es de la, la forma operativa de una expo agrícola que ha sido tan importante aquí en México y en otros países, que esta expo agrícola ha traído visitantes de internacionales, nacionales, y bueno, la agricultura ha tomado, un sobre todo Jalisco, que es el gigante agroalimentario de México, ha tenido una transformación impresionante en todos los aspectos de digitalización, tecnología, agricultura moderna, cumplir con los estándares internacionales de calidad con la fruta que más se demanda ahorita en el extranjero. Y bueno, ese, ese fue el motivo y ya veníamos con la tendencia, pero lo que sí es que nos adelantó varios años y estamos con la, la cuestión digital de la comunicación y pues nos tuvimos que subir porque algunas empresas, Eventos a nivel mundial han perdido cientos de millones de euros o de dólares, y nosotros no quisimos quedarnos atrás. Y fue la, la idea de, de hacer esto, pues, este, de forma extensiva en la, en la, por los medios digitales. Y bueno, pues, si no resultó nuestra plantilla laboral, tuvimos que, pues, teníamos que darle trabajo, teníamos que pagarle su sueldo íntegro, no castigar salarios. Y la otra fue que, que hacer entender a la gente que, que viera que los medios digitales, la publicidad también. Es muy necesaria porque no nada más en, en entrar a, a hacer negocios en, en forma presencial. Y bueno, pues se generó una dinámica y tuvimos recursos nosotros también para... Que la asociación siga funcionando y, y dar un valor agregado a todos los sistemas productivos que están innovando año con año la, la producción agrícola. Si no me equivoco este es el primer evento que se hace
2: virtual aquí en, en México
3: ¿verdad? Sí, así es, de hecho algunas asociaciones ahorita importantes del sector agro como son berries y aguacate, están por definir si, si la hacen virtual o la, 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 la transfieren al 2021, nosotros lo que hicimos fue transferir al 2021 presencial, que la gente no perdiera su, su espacio, que se le diera el 2021 con el costo del 2020, y todos le tuvimos que vender la idea de que los medios digitales eran muy importantes, y las empresas tuvieron que subir a participar, les, les creamos, les vendimos la idea, y fue, fue un éxito, porque realmente, pues sí fue atractivo para ellos, para todos nosotros, y se hicieron sentidos de publicidad, este, publicidad para las empresas, patrocinadores, entonces, realmente funcionó y bueno, esto se queda. Los medios digitales nos adelantaron varios años a, a, a como venían las tendencias. Entonces, va a ser, si, si nos lo permite el tiempo para el año que entra, 2021 será presencial
1: y digital también, se queda. Entonces, la expo ya se tenía planeada, ya se tenía de hecho a lo mejor los lugares asignados de, de todos los stands, por esta esta emergencia sanitaria se tuvo que interrumpir y se tuvo que evolucionar Así es. A, la, a la forma digital. Sí,
3: mira, nosotros ya teníamos, yo estaba presionando mucho el grupo, bueno, estábamos con la urgencia, no presionando sino con la urgencia, de crear ya la aplicación en, nuestro, en nuestra app, para que ya llegaran información de todos los productores y, y pudieran interactuar con cualquier producto que buscaran, ahí hay una aplicación que se llama Espodrícola, entras y luego hay proveeduría, ahí este los productores pueden entrar y luego buscas, por ejemplo, este productores de berries, este, cajas para aguacate, entonces te metes y te va dando todo el desglose, toda los, los, la proveeduría y, y sobre todo la innovación, entonces tienes una forma muy amigable y muy dinámica para poder accesar a, 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 a las plataformas y la ventaja es que se ya se grabaron en YouTube y en Facebook, entonces las puedes ver el tiempo que quieras, puedes meterte a tu tiempo disponible, porque la EPO virtual fue siete semanas, cada, cada jueves consecutivo, y pues ya las puedes ver grabadas, ¿no? De todos los contenidos
1: muy importantes que, que, que menciono. ¿Hicieron como un, cómo se podría decir, una agenda de contactos de todos los expositores que iban a tener, de todos los productores que iban a tener? Sí, se hizo la, 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 este, la, el directorio digital,
3: en donde encuentras a los 420 proveedores y, y buscando el producto que ocupas, ahí lo encuentras. O sea, encuentras, este, pueden este, le ponen el y, y bueno, generan la aplicación gratuita y, y ya lo tienen en su celular, entonces les va a estar llegando mucha información. No es una implicación que se queda por los tiempos de la Expo. Todo el tiempo, todo el año van a estar recibiendo mucho contenido muy importante de lo que hace DIMA. DIMA es una asociación civil que no nomás hace una Expo agrícola, nada más. Nosotros este, tenemos una articulación muy importante con gobierno y universidades que realmente están funcionando este, para evolucionar toda la tecnología que llevan los, los centros de estudio aquí, tecnológicos y universidades y todo el talento de los chavos que están saliendo, la verdad nosotros estamos alojando a la mayoría de jóvenes que están emprendiendo y bueno, les comento que esto surgió porque hace 10, 15 años los agricultores este, tenían a sus hijos y desmotivados todo el mundo se iba o al norte como dicen comúnmente, o a trabajar o estudiar a otros lados, entonces el productor sembraba monocultivo maíz y, y maíz y nada más. Entonces nadie se mantenía ni el hijo con su papá. Y los productores, pues ya eran de, de avanzada edad, 70, 75 años, y no había jóvenes motivados. Ahorita, ve las, las familias integradas, todos trabajando. Con la superficie que tienen, con 10 hectáreas de invernadero o macrotúneles, o 20 hectáreas ya viven. De hecho, no necesita ser propietario de una tierra para poder ser un agroempresario. Creo que aquí han crecido grandes talentos de personas que conozco que llegaron aquí a emprender arrendando y produciendo, y no tienen un solo metro de tierra, y sin embargo son unos empresarios excelentes. Porque arrendan los predios y pues es una forma de no descapitalizarse y de emprender con negocios muy importantes, ¿eh? Sí, claro. De hecho, es algo
2: fundamental eso en la transición digital, la, la parte de la herencia, ¿no? Entre, entre las personas, ¿no? Hay familias que pueden heredar eh, las tierras y demás, sin embargo, no van a seguir trabajando en el área agrícola, y ellos son los jóvenes, son los que a lo mejor pueden adaptarse más a las nuevas tecnologías, ¿verdad? Esa es, es una realidad, sin embargo, también estamos viendo que las personas, no solo, bueno, que no solo los jóvenes son los que están siendo partícipes de esta de esta transición digital, ¿verdad? También las personas de, toda, de todas las edades se están involucrando, le están entrando, como usted acaba de comentar, a este, a este cambio que es tan
3: necesario y que sí, se vino a adelantar, gracias a la pandemia de, de COVID. Sí, mira, ahorita ya las familias están, los chavos están motivados, están pues, metiendo sus conocimientos al campo. Y la verdad ahorita te puedo decir que ahora es un imán, ¿no? que si eran cuatro o cinco hijos, los tres tienen cabida o los cinco hijos tienen cabida para sostener sus familias. Y para estar motivado para emprender todo lo que está innovando y la producción que se está dando aquí de, de cultivos alternativos que están generando más demanda y que tienen un precio razonable en el mercado, incluso pues la mayoría para exportación y que generan una divisa de dólares, ¿eh? que es algo muy importante que que se tiene aquí, de hecho las rentas también se pagan en dólares y entonces permite que los productores que, que ya no producen pero rentan, los propietarios este, tengan un, una percepción pues, más digna de para la cuestión laboral. Y te comento algo muy importante, estamos trabajando con CONACY, ya estamos en reuniones ahorita con nuestros socios, te comento que somos 22 socios, que manejamos pues, prácticamente el PIB más importante en la región sur de Jalisco, que traemos alrededor de pasado de 20.000 trabajadores eventuales y 12.000, aproximadamente 12.000 trabajadores de planta, y que la verdad que los socios que estamos aquí, la mayoría de empresas son las que están innovando más en el sector agro, con procesos de exportación que cumplen con todas las normas de, de inocuidad y de, y, de, y de cualquier país que les exija en el mundo, las cumplimos cabalmente y pues realmente nos da orgullo porque ahorita por ejemplo el tema de la cuestión laboral estamos tratando dignamente a los trabajadores realmente se ha hecho un trabajo de, de traer trabajadores de los estados del sureste de la república y si algún día gustan venir hacemos un reportaje para que vean las condiciones en las que viven y en las condiciones que se tratan y esto porque ha sido digo aparte de las prácticas que nos piden los países de primer mundo que compran esta fruta piden que, que venga de un origen digno y, y, y también que las personas sean tratadas dignamente como merecen, entonces lo que estamos haciendo es, pues también no, no tanto por, el, por ese tema, sumo más el, el tema de la competencia porque al haber tanta escasez ya y tanta demanda de mano de obra ahorita en el campo con nosotros, lo que estamos haciendo es, pues quién da más no y eso es un beneficio para los trabajadores mejor sueldo, mejor condiciones, condiciones de vida mejor vivienda luz, internet, agua y todos los servicios, pues ya les ayuda mucho a, a que ellos sean una persona que te rinda más a ti y que no tengas el problema de la cuestión de, de la rotación de personal, ¿no? Entonces, todos estamos trabajando en ello y eso es un beneficio para todo el mundo. Claro, y es,
2: y es algo que abona a, 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 a la causa de la digitalización en el agro, porque al final del día se van a mejorar sus condiciones, entonces eso pues les permite el acceso a, la, a las nuevas tecnologías, ¿no? Y al sobre todo al uso del internet que en pleno 2020 no todos los tenemos el acceso, ¿verdad? No tenemos un acceso
1: universal a, a, al Internet.
0: Contacto Agrícola, el podcast de historias agropecuarias para todos.
1: Me gustaría hacerle una pregunta. Jaime, hace un, unos días platicaba con un compañero, que un amigo mío que es de Chiapas, él me comentaba que falleció un familiar y repartieron unas herencias Uno, varios de sus primos vivían fuera, vinie y fueron a Chiapas lo que hicieron fue llegar, vender y retirarse ¿cree que esta digitalización pueda, pueda disminuir este, estos hechos o cree que ya es cuestión de, de no sé, de principios de, de gustos o, o, o cómo, ¿cómo lo ven? Mira, yo creo que el, el vender un metro de tierra es un error, la verdad.
3: Este, ahorita que están cambiando las tendencias, muchos productores que tuvieron a la venta, obviamente, cuando estuvo la temporada la, la temporada hace 15, 20 años, el maíz estaba desmotivando, no había precio, un precio muy bajo de garantía, desde los temporales eran erráticos, entonces la gente estaba con deudas en el banco, con carteras vencidas y la gente muy desmotivada, la familia no estaba interesada en el tema de la agricultura. Hubo terrenos aquí que se vendían que estaban en la venta por años y no se, no se compraban. Entonces la gente que conservó los terrenos o que tuvo la visión de, de no venderlos o, o, o comprar predios agrícolas, ahorita la verdad es que está escaso y pues la rentabilidad es diferente y da gusto, pues... Y, y la verdad, la, la, la idea del, del, de la gente de milenia por ejemplo... Yo pienso que hay que saberlos entender nada más, porque tienen unas ideas muy revolucionarias, pero son generaciones muy valiosas, y realmente inculcarles que, que no vendan la tierra, que la cuiden, que la quieran, porque estamos en un punto nosotros en, en México, y sobre todo en esta región, que estamos en un punto geográfico muy favorable, por ejemplo, antes Chile o, o países del Sudamérica exportaban a Estados Unidos. Nosotros ahorita cortamos fruta de berries este, y amanecen, se van a las 5 de la mañana y en la tarde, antes de la noche, están en la EO y cruzan hacia el este, que agarra más cerca, bajar carga de manzanillo, incluso de puerto, a atravesar a Texas que de California a Texas. Entonces estamos en un punto privilegiado y la verdad que ahorita Jalisco, el tema, por ejemplo, de la producción de agave y la de crecimiento es exponencial. Ahora con la contingencia creció el 15% la exportación de entre marzo y, y mayo creció la venta de tequila un 15% entonces los consumos de comida básica se van a generar este se siguen siguen creciendo la humanidad sigue creciendo sigue mandando productos con la bondad de los climas que tenemos aquí en México y sobre todo en Jalisco que tenemos un este, nivel muy alto, muy avanzado en la producción, por ejemplo, en huevo, pues estamos en número uno, en producción porcícola de los números uno, producción de maíz también, de tomate, de berries, de aguacate, segundo lugar, de berries, primer lugar. Entonces, realmente, ahorita el sur de Jalisco que hace 10 años o 15 años se veía como el patito feo del Estado, ahorita, pues la verdad que nos hemos subido a, la, a todo lo que es la tecnología, los avances, y la verdad es, está transformado totalmente. La verdad, los, nuestros socios y los que estamos en el grupo. Estamos innovando, estamos creciendo, tenemos los convenios con los chavos, todo el talento que se está cediendo a las universidades, estamos te diciendo, perdón, trabajo con, de, de tecnología y tenemos un convenio con Holanda, también con Bosch, que es alemana, también la compañía, y estamos haciendo desarrollo de innovación en campo y es pues, algo muy
1: importante para todo el sector agro, ¿no? Pues el sur de Jalisco ahorita está poniendo entonces ya el, en alto el, el nombre de Jalisco el gigante agroalimentario, yo creo que por todo, todo ese trabajo que, que, que están poniendo ustedes, ¿no? Eh,
3: te comentaba, pues, por lo que he comentado, que sí nos interesa mucho el tema de, del trato a la gente, porque es una, es una cuestión de sentido humano, y, y aparte que hubo hace tiempo unas condiciones deplorables que tenían, las, la, lamentablemente, se dieron por ahí unas publicaciones que no era la forma de tratar a la gente en unos hacinamientos ahí de cloacas, de, de pero ya cambió totalmente, ¿eh? Ya cambió y ahorita Jalisco digo, ponemos, levantamos la mano y, bueno, quien cometa un detalle de estos va a estar señalado no nada por la sociedad, sino por los grupos que manejamos nosotros, ¿no? Porque si sí probamos el equilibrio de que la gente que está con nosotros tiene que crecer y la mentalidad empresarial no es crecer nosotros nada más, sino que la gente esté contenta, esté armónicamente bien y que la productividad lleve un etiqueto, un sello de Jalisco produce para el mundo con todas las prácticas que debe llevar de calidad y de, y de humildad y de honestidad en el sentido de todo lo que engloba la, pro, la cadena productiva.
2: Perfecto. Usted menciona que ha estado involucrado en proyectos que hacen uso de, la, de las tecnologías. ¿Nos podría describir o dar un ejemplo de algún proyecto en específico? Sí, mira, este año
3: nuestro lema y nuestro, nuestro principal logan fue la conservación al medio ambiente. Y hemos estado cuidando muy, muy, este, mucho la, la, el cuidado de la, de la conservación y vamos emigrando muy fuerte a la cuestión orgánica. Eh, de nuestros socios hay empresas que llevan un, un 25, un 30% de cultivo orgánico y, y tenemos planes de al 20, 25, ya ir un 80 o algunas empresas un 80 o 90% y algunas hasta el 100%. Entonces son a corto plazo y bueno, la responsabilidad de las prácticas agrícolas, nos preocupa y nos ocupa. Y bueno, lo que te he comentado ahorita sobre las tecnologías, estamos innovando. Por ejemplo, tenemos nosotros en conjunto con Driscoll y el Patronato del Nevado, que me incluyo yo ahí en la, también en el comité de, de Seama, Patronato del Nevado, que es, es un ejemplo a nivel nacional de ciudadanos que administran el Parque Nacional. Te comento que fuimos calificados como el mejor parque nacional de México con la mejor calificación en cuanto al manejo de recursos, de recursos este, forestales, de recursos de medio ambiente y del manejo de recursos económicos. Estamos calificados como el número uno y con mucha ética. Y te comento que tenemos un vivero muy moderno, robotizados a nivel nacional, que ya tiene tecnología de punta, esos equipos que nos están... Viendo, obviamente algunos los hemos traído a Canadá, pero otros equipos están, están siendo este, operados e innovando con jóvenes de aquí de las, de las universidades y del tecnológico y que la verdad ves sus inventos la verdad los ves y hacen lo mismo que un equipo holandés o canadiense, entonces eso es lo que tenemos que apoyar, ¿no? Todo ese talento que integre ya su, su forma del proyecto y ya salgan a, a emprender ellos también. Y nosotros tenemos una incubadora y estamos creciendo en ese sentido, tenemos muchos chavos que colaboran e incluso hay un programa de servicio estatal de empleo que nos da becas para algunos meses y nosotros tratamos de ayudarlos. Y el que salga con mucho talento, pues se van quedando aquí en las empresas. Ahorita estamos, afortunadamente, se están elevando los sueldos por el tema de la competencia. Ahora con eso, esas nuevas tecnologías que están innovando los jóvenes de, de aquí del sur de Jalisco pues estamos este, haciendo trabajos forestales muy importantes. De los viveros, digo, son de los más avanzados de México. Por ahí, un día que gusten, hacemos otro programa o algo en lo, lo que es la conservación de los bosques. Y nosotros no nos metemos en política a criticar lo que
1: está haciendo con la, con la, la cuestión forestal. Lo que hacemos es reforestar y reforestar y reforestar. Pues a ver qué día nos invita a, a reforestar también, ayudarles a reforestar y a ver esos invernaderos tan, tan impresionantes. Sí, claro.
2: Bueno, pues les recuerdo que estamos en Contacto Agrícola, el podcast agropecuario de historias sobre el campo mexicano, ¿verdad? Y eh, tenemos invitado a Jaime Cuevas, presidente de Expo Agrícola Jalisco y fundador de Agro del Llano. Pues continuando con la, la entrevista, me gustaría saber qué diferencias existen entre un evento físico y uno virtual, como el el que ustedes han organizado, y bueno, es un evento de tradición, ya de tradición, ¿verdad? Entonces, ¿qué diferencias existieron? Y claro, esas dificultades.
3: Bueno, mira, la, la diferencia, pues es que, que tarde o temprano teníamos que emigrar, nos adelantamos por la pandemia, hay cosas negativas y cosas positivas que, que generaron esta situación, y bueno, la, la presencial, yo creo que nos faltaba equilibrar, ¿no?, con lo moderno, yo estaba de alguna manera el consejo estaba un poquito como que nos faltaba algo no que, que de lo presencial nada más este este que es una forma tradicional y, y la otra es lo importante es la, la elección en el agro existe una brecha tecnológica bueno, y digital entre la comunidad empresarial en las zonas metropolitanas de México y el interior de la República, entonces a lo que tenemos que apostarle también nosotros ahora ahora con la contingencia este, ayudamos mucho al tema médico, juntamos algunos millones de pesos para, para apoyar ahora que cuando estaban detenidos los recursos, nos juntamos aquí con los municipios y con los hospitales hicimos una donación muy importante entonces a lo, a lo que vamos es que nos vamos a seguir preocupando y ocupando por los temas sociales y que la gente, por ejemplo, de, de más zonas económicas más este, necesitadas, pues tengan internet y tengan todo, ¿no? No, no estamos en el egoísmo ni en la, ni en el, la forma de, de que decir ya ganamos, ¿no? Si no nos incluimos en la cuestión social, la, 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 el, el, entorno, el entorno social se nos puede colapsar y, la, y vamos a ser víctimas todo el mundo, ¿no? nada más alguna gente que de alguna manera se sienta protegida, ¿no? Entonces, este, el, la diferencia, pues, es enorme y nos creó. Entonces, ahora pues, ya va a existir. Cada vez le vamos a dar más fuerza a, la, a, a todo lo, lo que es la expo digital y la otra va a seguir siendo así, ¿no? Este, va creciendo. Tenemos eh, proveedores de otros países que están participando y lo sorprendente es que cada año con año vemos una innovación impresionante de tecnología. O sea, las tendencias son impresionantes de cambio, de mejoras. ¿Usted qué, le, qué les
2: diría a estas... Eh, nuevas generaciones ¿Qué, qué, ¿Qué recomendación les daría O por qué es importante La digitalización del agro? Pues mira,
3: lo importante La verdad es que si tú no vas creciendo En ventas o en, en produría por medio de los medios Digitales, estás yendo Te, te van a salir, sacar de la jugada Entonces Todas las empresas, nosotros tenemos que tener más ventas por los medios digitales o las plataformas que por la venta física. O sea, eso para nosotros ya no existe. Realmente, nosotros como agroempresarios, si no crecimos en la, toda la tecnología y nuestros avances por los medios digitales, pues yo digo que es el único camino porque esta es la herramienta y forma de que hoy se mueven los negocios en el mundo y cada día veremos más productores y aplicaciones, procesos, servicios que dependen de las tecnologías digitales y no confundir con el uso, por ejemplo de que compras un dron o o un equipo celular flamante o un tractor que trae una tecnología, si no la sabes aplicar, ahí está lo más fundamental, la, saber aplicar las tecnologías de los equipos que te, que te dan para aprovecharlos, porque puedes traer un super celular, pero si no lo aplican ni, ni el 10% de, la, de todas las bondades que trae, pues de nada sirve invertir sin aprovechar las bondades.
2: Cuéntenos acerca de todas las actividades que usted realiza que son relacionadas a la agricultura. Porque yo sé que usted es un, un emprendedor de, de nacimiento, entonces sí nos gustaría saber en qué otros proyectos está involucrado, ¿verdad? Además de los que ya nos contó.
3: Sí, mira, pues estamos en el proyecto de lo que es la conservación del Parque Nevado de, de Colima. Este, me ha tocado presidir el, el fideicomiso por cerca de 15 años. Este, no me han querido mover. Este, cuidamos los recursos también económicos y con una transparencia impecable de los recursos y bueno, la montaña aquí es una esponja que regula toda la zona lacustre de aquí de mantos freáticos del occidente de México y es eh, como el, el, la estructura física es como un volcán de, de arenas este, filtrables, se consume el agua, entonces estamos trabajando ahí en ese tema de la conservación. Eh, bueno, fundamos DIMA Expo Agrícola en 2007, este, esta era la tres, treceava edición, también formamos el, un, un banco aquí que que, bueno, se le llama banco por empresarios. Cuando se vino la crisis del 95, que los bancos cerraron sus créditos, fundamos Unicred y somos socios accionistas en ese y fue presidente de 2002 a 2004. Estamos también en, en, en lo que es este. Ahorita acabamos de formar una la, la Coparmex sur, sur de Jalisco, aquí en, el, en esta región. Eh, estamos eh, ya integrando la. Yo pienso que no me esté al 100% activa funcionando. También soy consejero y fundador. Estamos también formando un grupo muy fuerte que se llama Alianza Empresarial, que somos 14 grupos muy fuertes que detona aquí toda la economía de la región. Esto con la finalidad de, de que se incluyan todos los presidentes municipales, incluidos nosotros a los consejos en la región, para que los empresarios estemos enterados de todos los proyectos de los candidatos y de lo que se gesta en la cuestión de, de todos los proyectos que van a generar aquí en, en los municipios, para nosotros formar parte de los consejos y estar este, cuidando nuestro entorno y nuestra región para que sea más próspera. Y bueno, entre otras actividades, también formo parte de los otros consejos aquí de fideicomisos. Soy secretario del, del Mercado de Abastos de Ciudad Humana, perdón, tesorero, por algunos años también. Como que el tema y donde se mueven los, los dineros, como que me siguen insistiendo a, a que me quede, ¿verdad? Eh, y, y, y estamos también en algunos fideicomisos aquí pro, pro privados, pero siempre yo digo que hay que invertir tiempo en nosotros y, el, y darle gracias a Dios cuando tenemos un éxito en nuestras empresas. Hay que aportar también mucho tiempo al, a la cuestión social. No podemos ver, ver la indiferencia y, y echarnos las, las bolsas de dinero y voltear para otro lado. Ahí tenemos que meterle mucho el tema de, de cuidar la sociedad, poner pues, un entorno y, y
1: pues el, el que sea próspero para todo el mundo. Le llamamos ganar, ganar para toda la sociedad. Claro, perfecto. Pues no, pues nomás este, que, quisiera pues decirle que sí le tomamos la palabra para para la siguiente invitación, porque a mí sí me interesó mucho, mucho ir para esa zona.
3: Si gustan, podemos hacer ese programa de, de la conservación del bosque para que se apasione la gente realmente al oír hablar a los biólogos. Se enchina el Corito, la verdad, de lo que se está haciendo y de lo que se ha logrado. Este, y, y, y como les digo, la, el gobierno tuvo la confianza en que sea administrada por ciudadanos. Obviamente cada sexenio le batallamos un poquito porque... Nosotros somos un grupo apolítico, Son un grupo de empresarios que nos, completamente prohibido meterse en política, pero sí sí cuidar este nuestro entorno, y bueno, ese tema, esta entrevista, sí me gustaría que la, la llegáramos a hacer, para llevarlos a los viveros, que hicieron unas tomas para que vean la tecnología de punta que estamos aplicando en los bosques forestales, en los viveros y que estamos replantando muchas zonas afectadas por incendios y por el gusano del barrenador que nos está afectando también los bosques. Wow, súper buen
2: trabajo, la verdad, y pues queremos agradecerle que nos haya acompañado, que nos esté acompañando en esta, en esta entrevista, eh, creo que escucharlo fue muy bueno, sabemos algunas, ahora nos dimos cuenta de algunas cosas que se están haciendo por allá en el sur de Jalisco, y como usted lo dijo, ¿no? en algún momento pudo haber sido el, el patito feo, y ahora vemos que es parte de las fortalezas del estado de Jalisco para hacer... Este, el gigante agroalimentario al que tanto llamo, como
3: tanto lo llamamos ¿no? así es sí, con mucho orgullo y bueno yo digo que se balancean las fortalezas del Estado porque la zona Altos, mis respetos, es una zona con una visión empresarial de primer mundo y pues ellos tienen sus fortalezas en, en otros, en la cuestión pecuaria y, y avícola, y pero pues acá tenemos su fortaleza también lo que son los
1: cultivos de, de, de aguacates, berries y otros cultivos que están iniciando. Pues cada zona este se está especializando en algo. Ya ve que acá en, en, en la zona de Zapopan, pues es la Villa Maicera, por todo el lado de... De, de San Juan, es que, que todo lo, lo del huevo, el sector avícola, y así entonces pues ya por el lado el lado sur de Jalisco pues ya se están metiendo los berries y eso se me hace muy muy bien, y, y se me hace pues, un negocio impresionante que, que deja muy buen margen, y, pero pues también tenemos que cuidarlo mucho. Exacto, el
3: la... cuidado de la, de, la, de la responsabilidad del medio ambiente es ver, ver es, es que hay plantas que duran muchos años. O sea, tú si siembras una, una plantita de arándanos te puede durar lo que te dura una, una planta de uva o un, un agave, pues te dura siete años, pero un aguacate te puede durar 60 años de producción o incluso más. Entonces, aquí hay que pensar al futuro. El que empieza a corto plazo es cortoplacista y, y le colapsa. Después se colapsa la, su entorno. Entonces tenemos que pensar a largo plazo y cuidar mucho nuestro entorno y todo el cuidado de... De hecho, mire, aquí la laguna ha, ha recibido unas certificaciones internacionales, la laguna de humano. Entonces, aquí es una cuenca cerrada y se, se, se escurren todos los exiliados de toda la zona. Pero afortunadamente hasta ahorita nos ha calificado como una, una laguna pues que no tiene problemas de contaminantes, pues. Medioambientales, ¿verdad?
2: Sí, también cuidar esa parte del, de los ecosistemas. Vivimos en una crisis medioambiental, crisis climática, entonces es muy importante trabajar al margen, ¿verdad?, de la naturaleza que tanto nos da. Y yo quería preguntarle ya por último, ahora sí, se me acaba de ocurrir una, una, una pregunta más, y es, ¿usted eh, es productor de algún
3: cultivo? Pues yo ahorita como estoy muy enfocado en la comercialización de agroproductos, mi familia, mucha gran parte de mi familia sí, pero yo ahorita estoy como director de Agro del Llano y nosotros nos dedicamos a importar semillas de, de, de Brasil para todo México. De pastos Y luego importamos Cercos eléctricos De Argentina Y de Nueva Zelanda De Australia Semillas Y del agro Pues somos una empresa Que está creciendo De una forma Muy importante Que tenemos este, Una página web Y que este, Estamos innovando Mucho En los temas de, de las ventas En las plataformas digitales O sea Para nosotros El futuro por ahí va Y ya sí tenemos mucha venta Al público Pero lo importante Es que Hay empresas Que que nos generan ventas en línea por millones de pesos, por decir, con una sola empresa. Entonces, ahí le estamos apostando. Entonces, ahorita estoy muy ocupado aquí en este tema, entonces, por eso me he limitado yo a andar en campo, pero en parte de mi familia está integrada en... en, en. Ya, ya tienen personas que
2: se ocupan de eso, ¿verdad? ¿Dónde lo podemos encontrar en Agro del Llano? Nosotros
3: estamos en Mercado Bastos, Manzana B13, Ciudad Humán, y bueno, ahí estamos, nuestras oficinas y almacenes tenemos en
1: otras áreas. Pues invítelos a que los sigan por sus redes sociales y que visiten la página. Claro, estamos
3: en www.agorrellano.com y algo importante es que nosotros enviamos a toda la República. Tenemos un sistema de mensajería por convenio y la gente que nos pide semillas de pasto productos, este los enviamos a toda la República y conveniamos un costo muy bajo de plete con seguro de transporte entonces pues este eso es lo que nos ha ayudado a crecer ¿no? que la honestidad y la calidad de nuestros productos pues va cada vez creciendo más Perfecto, pues muchas gracias don Jaime, nuevamente
2: gracias por haber por tomado la invitación y seguimos en contacto abajo en la descripción dejaremos los datos donde pueden encontrar la página de Expo Agrícola Jalisco 2020 y también de Agro, Agro del, del Llano y si nos permite, Jaime, también de la Asociación del Nevado de, de, de Colima. Sí,
3: es el Patronato del Nevado de Colima. Con todo gusto y muchas gracias al auditorio, un gusto saludarlos también. Les mando un abrazo y que estén bien. Y a ustedes también, gracias por darnos tiempo de este espacio. Muchas, muchas gracias, gracias, Jaime.
2: Cuídense y buena tarde. Igualmente, que estén bien.
0: Contacto Agrícola, un podcast para conocer y seguir las actividades agrícolas desde cualquier lugar.
2: Oye, pues muy chido lo que nos acaba de contar Don Jaime. La neta, como que hubo un cambio muy, muy, muy drástico, pero creo que, se, creo que lo hicieron bien, tuvieron un, han tenido un buen alcance con esta expo agrícola. Creo que también es un ejemplo para todas las demás expos que se van a hacer en, en Jalisco. Vamos viendo qué pasa con la expo que hacen en El Bajío y con las diferentes expos que hacen a lo largo del país. Pero creo que esto es muy bueno y, como dijo. Jaime, pues ahí nos veremos, eh, nos, bueno, nos veremos en, en el Nevado para ver qué tal la, la producción de,
1: de Pino, para darle continuidad a esta entrevista. Y, y algo que, que me queda a mí de este programa y de esta plática con, con Jaime es que hasta de las malas cosas, de los malos ratos que, te, que tenemos como sociedad, pues se puede sacar algo bueno, ¿no? Y, y, y como ejemplo, es, pues esta expo que a pesar del tiempo y de que de tan presionados que están, en, pues en, en como te digo, en el tiempo, eh, pudieron sacarla, están pudiendo sacarla, y se me hace muy interesante, yo creo que es un ejemplo que, que muchas personas deberíamos de seguir.
2: Bueno, con esto concluimos nuestra tercera emisión del podcast Contacto Agrícola, mi nombre es Carlos Romero, muchas gracias Podcast Cuchas por su tiempo, esperemos nos pueda escuchar en la próxima eh, transmisión, mis redes, me pueden encontrar en mis redes sociales como Car Romero, con doble R, y también tengo por ahí Facebook. y Visiten nuestra página
1: www.contactoagrícola.com. Y mi nombre es Diego Domínguez, pues muchas gracias de nuevo por, por habernos escuchado. Eh, también síganme en mis redes sociales, Facebook e Instagram, eh, como Diego Domínguez. Ahí para cualquier sugerencia eh, estamos a la, a la orden. Y pues muchísimas gracias por habernos escuchado y hasta luego.
0: Este episodio fue realizado con el apoyo de
3: PCP, Control de Plata.
0: Contacto Agrícola, el podcast de historias agropecuarias para todos.